1: ¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Nos saludamos con mucho gusto en este domingo 21 de enero de 2024. Estamos aquí en Fórmula Taurina en compañía del matador Alejandro Silvetti. Alejandro, buenas noches.
2: Buenas noches, mi Beto, y buenas noches a toda la gente que nos escucha a través de Fórmula Taurina. Bienvenidos a este programa de toros listos, muy listos para el próximo domingo que se reabre la Plaza México.
1: Efectivamente, qué gusto saludarte matador. Estamos en el 104.1 de FM, 1500 de AM, como cada domingo aquí en Fórmula Taurina. En el hilo del toreo, la ayuda que siempre ha brindado la tauromaquia a distintas causas que lo han necesitado a lo largo de la historia.
2: También tendremos los resultados en ruedos de la República Mexicana, en El Grullo, San Cristóbal de las Casas, León, Ezequiel Montes, Pedro Escobedo, Rincón de Romos y en Valladolid, Yucatán.
1: Tendremos también entrevistas con los participantes de la novillada celebrada el día de ayer, sábado, en el Palacio del Arte de Morelia. Manuel Monteseo, que está en la producción en Twitter y Facebook. Estamos como Arroba Fórmula Taurina, lo mismo que en Spotify. Y vamos a arrancar el programa del día de hoy.
0: Esto es El Hilo del Toreo. En días
1: pasados, tres empresas muy importantes, la de la Plaza México, la de Pedro Aces que se llama Don Bull Productions y también la empresa de Ángeles Taurinos, han anunciado que junto con los festejos que presentan en distintos lugares de la República Mexicana, apartan algo de la ganancia para entregarlo a causas que mucho lo necesitan los niños en situación de calle y particularmente los damnificados por el huracán Otis de Acapulco, Guerrero. Esto nos hace recordar que históricamente matador, la tauromaquia siempre ha apoyado a distintas causas que lo ha necesitado en la historia de nuestro país. La
2: familia taurina, como con mucho cariño decimos muchas veces, pues se ha prestado y nos hemos prestado para hacer festivales y festejos y dar una correa de toros. Todos los que participan dejan de cobrar sus honorarios, quizás solamente se cobran los gastos de la operación de la plaza, de la, de, vamos a decir, de los viáticos, de los, de los subalternos, de los matadores y toda la taquilla íntegra se entrega después de hacer estas liquidaciones en beneficio de, de una causa noble, de un grupo de gente que tiene una necesidad y que inminentemente hay que apoyar. Y la fiesta de los toros siempre ha estado
1: presente, no hay muchísimos casos. Exacto, eh, estaba yo revisando algunas revistas antiguas, el beneficio de FREG, el beneficio de Valderas... Eh, cuando cayó muerto en la Plaza de Toros el Toreo de la Condesa en 1940, la cantidad de toreros que se prestaron sin cobrar un centavo para torear unos días después en el Toreo de la Condesa y toda la taquilla fue recaudada y entregada a la familia de Alberto Valderas, el legendario torero de México, hace pues eh, eh, más de 80 años en eh, un ruedo emblemático que ya no existe en la República Mexicana. En muchos casos también eh, los toreros que no cobran ...que donan sus honorarios íntegramente. El caso de Isaac Fonseca, por ejemplo, en su encerrona del 17 de febrero... ...que también será una corrida benéfica. Y esto viene a confirmar la misión social que nunca ha perdido de vista la tauromaquia. Yo creo que cuando se critica al toreo se olvida mucha gente que desconoce... ...que la tauromaquia es una escuela de valores y que, por supuesto, la tauromaquia... ...siempre ha estado dispuesta a apoyar a los hermanos mexicanos en desgracia. Por eso me parece muy importante que reflexionemos el día de hoy juntos... Alex, sobre esta situación que se presenta con las empresas hoy por hoy más emblemáticas en la República Mexicana.
2: Fíjate que sí, y, y fíjate, hay casos, tú ahorita que mencionabas todo esto, recordando uno muy importante que a mí me significó mucho porque fuimos un a torear un día a Maracay, Venezuela, por ahí de los años 92, 90 y algo así, y, y, y toreamos Leonardo Benítez, mi hermano David y yo, allí en Maracay. Cuando la gente vio a David llegar a, a, a Maracay, se presentó un grupo de gentes de una comunidad muy cercana a Maracay, que se llama El Limón. y David había toreado años antes en sus comparecencias en Venezuela y había donado el 100% de los honorarios para la gente de Limón porque había habido unas inundaciones y unos deslaves tremendos y, y, y fueron... Fíjate, años después, a dar las gracias con David en esa cura de todos, que regresó después de muchísimos años. Y como esos te puedo, ejemplos te puedo decir, un montón que, me, que, que, que ahorita vienen a mi mente, pero este me significó mucho porque fue muchos años después donde esa gente de la comunidad ya beneficiada, pues fueron a dar las gracias a la vida y estando en Maracay.
1: Qué buen recuerdo de, de Venezuela y estoy recordando también aquel festival de octubre de 1985 en la Plaza México. Unos días después, es decir, el, tele, el terremoto fue el 19 y 20 de septiembre y el 12 de octubre, o sea, todavía no había pasado ni un mes, cuando rápidamente la familia Taurina se organizó con una gran velocidad para apoyar a las, a las víctimas, a los deudos de los fallecidos y a los damnificados por el terremoto de 1985 en la Ciudad de México. Te acordarás, Matador, aquel festival inolvidable con toreros extranjeros y mexicanos en el costo de Insurgentes, justamente cuando Eloy Cavazos estaba retirado y tuvo un regreso vestido de corto para torear ese festival ahí en la Plaza de Toros, México. Y recuerdo el entradón patrocinado por la Casa Domecq, por don Antonio Ariza en aquella época, porque hubo un desfile de los caballos Domec y algunas amazonas y unas calandrias antes de arrancar el, el festejo en la Plaza de Toros México. Y es uno de los ejemplos, ya pasó mucho tiempo, pero de los que más importantes hemos tenido a la hora en que la tauromaquia en México y en otros países, desde luego, también ha ayudado a quienes lo han necesitado. Hombre, sí, hay una,
2: inclusive una anécdota, recuerdo del maestro Eloy Cavazos, toreando un festival a beneficio en, en, en la Monumental de Aguascalientes, y, y fíjate tú, ¿qué recuerdo será que, que, que recibió una cornada en el vientre del, del, del novillo de ese del festival? Que puedo recordar que es, yo creo que de las jornadas más duras que recibió el maestro, ¿no? Entonces, pues no solamente... Este, no, y recuerdo muchas otras en Madrid, hombre, festivales, inclusive hay claro. en donde se baja este, a, a banderillar en un toro de Joselito Huerta, del Maestro Huerta, se baja a, a banderillar este Luis Francisco Esplá. que sí, al, cómo la, no. La mundial con tres pares de banderillas en, un, en uno de esos festivales benéficos. Lo que nos lleva mucho a, a, pues, a lo que tú mencionabas al principio, que es el, vamos a decir, el pretexto de este hilo del toreo, que haya hoy justo aquí en México, pues movimientos muy importantes. Eh, Ángeles Taurinos es uno de ellos. Yo creo que la señora Tomasina Esformes tiene... Pues nunca ha tenido la intención de lucrarse con el tema taurino con, sí, porque ángeles taurinos per, per se, pues es una asociación benéfica que precisamente en un hombre hermosísimo de ponerle ángeles taurinos por el hecho de que un ángel te viene a ayudar pues todos estos esfuerzos que se han hecho junto con lo que ahora mencionas del senador Pedro Aces como, como otras muchas veces que lo hemos vivido y lo hemos visto, pues ha sido siempre una gran sensibilidad, una manera Siempre muy importante de hacernos presente nosotros como familia taurina ante todos estos eventos y acontecimientos a los que tenemos que ayudar.
1: Totalmente. Creo que el caso concreto de Tomasina es muy representativo porque se trata de una mujer que no necesariamente busca los reflectores, que no necesariamente busca protagonizar las conferencias de prensa. Si puede no dar entrevistas, lo hace. Trata de evitar... Mucho contacto con la prensa, trata de ser muy discreta, muy prudente, con un bajo perfil en ese sentido. De hecho, se apoya en que no habla muy bien español para tratar de no hablar mucho de las obras que hace en favor de las comunidades. Ahora la, eh, está haciendo esta labor en Michoacán, el caso de la novillada de ayer eh, que hemos tenido en, en, en Morelia, eh, la, la próxima encerrona de Isaac Fonseca, pero en general, eh, no solo en Michoacán, sino en otros estados, en Michoacán que es un estado que tú conoces perfectamente en otros estados también viene adelante esta posibilidad de seguir apoyando a mucha gente que lo, que lo necesita es una labor filantrópica eh, es una benefactora y creo que en este sentido estamos ante un nuevo amanecer de la fiesta taurina con la reapertura de la Plaza México y con esta doble finalidad de ofrecer un espectáculo de primera categoría a precios lo más accesibles posibles y por otra parte Donar una gran parte de las ganancias a estas agrupaciones que hay muchas que reciben con gran alegría. Eh, vamos a escuchar más adelante al arquitecto Hugo Alejandre, Alex también, cuya institución de casa hogar, donde se fomenta la lectura, la educación, los valores a los niños de Michoacán. También él nos va a hablar en un momento más sobre estos beneficios que da eh, una empresa como la de Ángeles Taurinos para ayudar a gente que necesita, pero no únicamente con comida o con dinero, no únicamente con alimentos, sino también con educación, que tanta falta hace matador ya para casi terminar el hilo del toreo en nuestro país, en tanto haya más educación y civismo en este país tendremos sin duda una mejor patria mexicana.
2: Pues hombre, como dicen los japoneses, no les des pescado más bien enséñalos a pescar y yo creo que ese es el fundamento más importante que la educación tiene, que es enseñarte a pescar para ganarte el pescado ¿no? y principalmente creo que esas sensibilidades no solamente tienen que ser con dinero entregado sin ninguna justificación o a un lugar donde no sirve, es indispensable que estas fundaciones tengan seriedad, que sean efectivamente creíbles eh, eh, y de dignas para que esos recursos no lleguen a un lugar a donde se pierdan, sino bien dices tú, a cosas que tengan que ver con necesidades que la que la gente que está dañada, que la gente que necesita no solamente la parte de Acapulco, que está destrozado, sino la gente que necesita eso y que necesita educación, o esos orfanatos o esas partes de los niños y tantas cosas que sensiblemente se pueden apoyar, como bien dices tú, con cosas que son más valiosas que el propio dinero. ¿no?
1: Este ha sido el hilo del toreo del día de hoy. Vamos a ir a la primera pausa comercial de esta noche y volveremos para entrevistar a Giovanni Aloy, sobre la impresionante actuación de Bruno Aloy, su hijo, ayer en el Palacio del Arte, allá en Morelia,
0: en el estado de Michoacán. Ya estamos de regreso en Fórmula Taurina. Esta noche
1: aquí en Fórmula Taurina está Giovanni Aloy para platicar sobre la impresionante actuación de Bruno Aloy el día de ayer en el Palacio del Arte de Morelia. Giovanni.
3: Mi Beto querido, es un gusto siempre para mí saludarte y con mucho cariño.
1: Igualmente Torero, ¿qué te pareció la actuación de tu hijo el día de ayer?
3: Pues mira Beto, pues qué te digo, Bruno ha trabajado muy fuerte, muy duro, con mucha vocación y sobre todo... Enfrentarse a su soledad en tres años en España, lo que todos los toreros pues van experimentando con una vocación brutal. Pues Yo creo que se vio reflejado el día de ayer todo ese esfuerzo y toda esa concentración y sobre todo su determinación. Y con esa vocación que tienen y sobre todo Bruno pues en, en enfrentar esta difícil carrera, se vio yo creo ayer vaciado. ...apuntado de, de todo lo que ha pasado con él, con su vida, con su preparación, ¿no, Beto?
1: Ya lo creo. ¿Qué tanto ha madurado como persona en este tiempo eh, cuando está de doblejado alejado de su país?
3: Mira, yo creo que este, cuando tienes una determinación de esa magnitud, este, la vida misma te va guiando ha madurado como ser humano, como hijo, como persona, como torero, porque cuando tienes una determinación de esa magnitud, pues evidentemente vas superando obstáculos y golpes y este, te vas forjando, ¿no?, como cualquier persona, pero Bruno, de hace tres años, que fue un niño que se va a España con los deseos de ser torero, pues yo lo único que le pedía a cambio fue, le daba yo mi apoyo en términos económicos, mi bendición, pero que me regresara también una carrera, ¿no? Un estudio que siguiera en la universidad y que no dejara eso. ¿no? Entonces, entre su carrera como torero y, y, y su vocación también al estudio, pues imagínate si no ha madurado en tres años.
1: ¿no? ¿Qué fue lo que te pareció más importante, taurinamente hablando, de su actuación de ayer?
3: Pues fue la, conex la conexión con la gente, ¿no? Su tauromaquia, su, su idea, su forma artística de interpretar el toreo, pues la tengo yo un poco digerida porque pues, lo he seguido por todos lados, ¿no? pero el, el, el hecho que haya entrado en el ánimo, incluso sentimental, del público, eso fue lo que a mí más me, me impactó, porque pues, hubo momentos de, de gran respeto, de silencio, de la espera de lo que iba él a ejecutar, y esa personalidad que manifestó el ruedo a mí fue lo que más me impactó mi
1: ¿Cómo llevarlo ¿Cómo llevarlo de manera administrativa, me refiero, taurina? ¿Cómo consideras que se debe llevar la carrera de un novillero tan importante, me parece el mejor novillero que tiene México en la actualidad?
3: Pues mira, es, es una pregunta muy, muy fuerte, no porque tú pues que estás enterado y in, inmerso en este mundo, conoces a profundidad lo que estás preguntando ahorita, no es el llevar a cabo la, la trayectoria de un torero, pues no nomás este, conlleva el hecho de inteligencia y de administración y de compañías, sino también de que los toros ...pues lo vayan respetando y pueda ir avanzando en esto. Él, él se ha rodeado en España de gente muy capaz. Un día, y te lo digo así rápidamente, bueno, pues eh, lo vieron en un tentadero con toros muy grandes. Le pegaron siete maromas y el maestro Víctor Méndez, que saludo desde acá, reparó en él... ...y dijo, este es el niño que hay que apoyar. Y él y Justo Jiménez, que tenían una casa de apoderados en conjunto pues lo adoptaron, ¿no? Ya el maestro Méndez luego se fue a Portugal y justo Jiménez pues adoptó a Bruno, literalmente adoptó porque pues era nadie, ¿no? Era un niño de un tentadero y hasta ahorita le ha sido muy leal y tiene en, en adopción a Bruno, es un hombre digamos alejado un poco del tema eh, administrativo taurino porque es un gran aficionado, un gran abogado que le ha puesto el alma a él y Bruno pues de ahí no se quiere mover y bueno, pues se han sumado varias personas, se ha sumado Antonio Rodríguez, banderillero que le enseña día con día torear, el maestro Tomás Campuzano, pues le ha tomado una, un gran cariño y un afecto profesional, el cual yo creo que desde que está en maestro Tomás Ernesto Bruno ha evolucionado enormemente, y con estas tres personas y con mi apoyo aunque diga tímido, ¿verdad? porque no quiero yo aparecer en el escenario, pues yo creo que por ahí se va a ir llevando su administración y sobre todo las tomas de decisiones y esperando que las grandes empresas pues sigan tomando en cuenta a Bruno para su desarrollo y eventualmente apuntar algo importante en la tauromaquia. ¿no?
1: Varios profesionales del toreo afirman que Bruno tiene todo para convertirse en figura del toreo. ¿Qué opinas acerca de esa... A separación.
3: Mira, se me hace delicada, Este es evidente ¿no? que, que Bruno tiene las facultades y, y el trabajo, ¿no? es un hombre extremadamente disciplinado, casi militar, su desarrollo día con día, su preparación, su dieta, sus condiciones físicas están perfectas gracias a su trabajo, pero bueno, yo lo que siempre digo en esto y lo he sostenido y más hoy con Bruno es Bruno está en manos de Dios, ¿no? la voluntad sea de, de, de la Virgen de Dios, que lo van guiando y que lo van cuidando en el ruedo.
1: ¿Hubo algún
3: acercamiento
1: o alguna posibilidad de que actuara en el serial de reapertura de la
3: Plaza México? Este, fíjate que no, 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 no se acercaron, este, no, no hubo tal propuesta... Y Bruno, bueno, pues está dispuesto siempre, ¿no? Digo, la, la administración de Casaballeres, pues ha sido siempre con mucha educación, con mucho tacto, mucho respeto. Bruno obedece a lo que ellos vayan disponiendo y cuando pues ellos manifiesten cierto interés por Bruno, que ya lo han hecho, porque pues le han dado oportunidades en Aguascalientes y todo ello, también este, este trío de empresarios que se están sumando... Bueno, pues este, estuvo en Autlán y, bueno, obedece Bruno al, al, al llamado de todos ellos, ¿no? Es un torero de caja y lo digo en un término patriótico, ¿no?
1: Es evidente que tiene bases técnicas, valor, inteligencia, impacto a través del toreo bueno, pero ¿en qué aspecto, Giovanni, dirías, en qué aspecto taurino eh, consideras que tiene que todavía desarrollar y mejorar Bruno en lo que viene por delante?
3: Pues mira, yo creo que lo más importante, y se lo dije justamente hoy en la mañana, es que se vuelva a sentar en su silla ¿no? y, y aterrizar un poco lo que hizo, lo que tiene por hacer y seguirse preparando. Pero creo que Bruno tiene una facultad muy grande. Él, él desarrolla con mucha rapidez el sitio de estar en un ruedo y bueno, yo creo que tiene que ir este, trabajando mucho en, en, en seguir desarrollando su técnica Porque el toreo al final de cuentas es técnica yo, yo siento que un torero como cualquier artista Se va forjando, va toreando de oído Como tú seguramente has escuchado este término sí Y eso es lo que le va a dar la, la pauta no Ir analizando lo que ha hecho y lo que hay por hacer No ser repetitivo y sobre todo pues fundarse en, en, en su sentimiento y desarrollando la técnica paralelamente, ¿no?
1: ¿Qué tanto sientes que repercutirá la actuación de ayer, considerando que Juan Toro transmitió la novillada en Morelia?
3: Evidentemente, Bruno, pues en su actuación de ayer, pues dejó una una huella, ¿no? Dejó una huella, un impacto. Pero sobre todo mi ánimo en esta en esta pregunta que me haces es que la gente pues regresara a, 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 en México a valorar lo que es la tauromaquia en un sentido distinto a lo que valoramos tú y yo, que somos pues, evidentemente muy aficionados a esto, profesionales los dos, pero el público en general, el no taurino, pueda entender y acercarse a lo que es este sentimiento y esta gran profesión de ser torero y que haya un ánimo no nomás en los taurinos, sino en la gente que hoy en día no, no, no sigue con constancia la, la, la tauromaquia, ¿no? Porque Contrariamente a lo que dicen mucha gente, los animalistas, esta, esta manga de, 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 de falsarios ¿no? que, que creen proteger el, el medio ambiente prohibiendo esto, pues es, es, es lo contrario. ¿no? Yo, yo soy ganadero, tengo mis vacas, tengo mi campo, tengo algo muy sencillo, pero con mucha afición, con donde cuidamos a los animales, valoramos lo que es el ser humano, el ser torero, el, el ser a, eh, tener esa vocación, pues invitar a toda esta gente, que es lo que yo pretendería, que lo que pasó ayer con Bruno, pues pueda llamar la atención de, de, de la gente que, que no está apegada a esto, pero sí que entienda la maravilla que es la ecología, el campo, eh, la devoción de ser torero, y que vuelva, vuelva a, a, a fijarse en esto, ¿no?
1: Giovanni, ¿qué opinas de que esté programada? una corrida de rejones en el serial de reapertura de la Plaza México y de la inclusión de tu hijo, Fauro, en ese
3: cartel. Pues mira, como te lo dije antes, ¿no? este, La, la administración de Casa Casaballeres o de la Plaza México ha reparado en que la fiesta de, de los toros a caballo tiene una repercusión y tiene un interés, ¿no? México es un país muy ecuestre y válgase la expresión, ¿no? es un país en donde la charrería, el salto, la doma, pues está incrustado en, en, en nuestras tradiciones, ¿no? Y el Toreo a caballo, pues, obedece un poco a lo que mucha gente sigue este, siguiendo, que es la parte ecuestre, y pues es una parte importante la tauromaquia, ¿no? Son públicos distintos, a lo mejor, si me permites, y son gente que aprecia la doma de un caballo, y aprecia la tauromaquia, y dar ese, 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 ese espectáculo como lo está haciendo ahorita Plaza México, dándole oportunidad a que esta afición siga trascendiendo, se me hace medular, se me hace importantísima. ¿no?
1: Enhorabuena, me imagino que debes estar muy orgulloso y esperanzado con lo que ha hecho tu hijo el día de ayer en Morelia. Muchas gracias por tomar esta llamada para Fórmula Taurina.
3: Al contrario Beto, gracias a ustedes por su apoyo Gracias
1: Giovanni, un abrazo y seguimos pendientes de la cobertura periodística de
4: tus hijos
3: Gracias Beto, gracias a ti de verdad por tu afición, sobre todo tu cultura, tu puntualidad y tu forma de expresarte Que siempre es, es este, extraordinario poder seguir aprendiendo de, de la gente como tú
1: Gracias Giovanni, buenas
3: noches Abrazo
0: Ya estamos de regreso en la Fórmula Taurina. En la línea
1: telefónica esta noche está Michelle Agraver que ayer tuvo un triunfo en Ticimín, allá en Yucatán cortando dos orejas en una tarde en la que apareció el rejoneador Pablo Hermoso de Mendoza.
5: Michelle, mucho gusto en saludarte, ¿cómo te va? Igualmente, Beto, un gusto eh, hablar contigo como siempre y, y bueno, muy contento de, de bueno que ayer todo salió muy bien, fue una tarde muy bonita y, y bueno, agradeciéndote como siempre pues el tiempo que, que me estás brindando.
1: Con mucho gusto, Torero. ¿Cómo fue la
5: tarde? ¿Cómo se desarrolló? ¿Cómo es la plaza ahí en Ticimín? Suena un poco tópica la frase, pero es verdad que en Yucatán la tauromaquia se vive muy distinta, ¿no? Que al resto de, del país, incluso que al resto del mundo, ¿no? Y fue muy bonito, ¿no? Para empezar, cuando estaba llegando a Ticimín, por ahí de las doce y media una de, del día, pues me topo con la sorpresa que ya la plaza estaba llena tres horas antes de la, de la corrida, ¿no? Algo que pues nunca me había tocado ver. Una expectación enorme obviamente en gran parte por el maestro Pablo Hermoso no en su gira de, de despedida. Para la gente que no sepa aquí en Yucatán los cosas son artesanales, todos hechos de, de, de madera, no llevan ni un solo clavo. Todo es hecho a mano con hilo de, no me acuerdo cómo se llama el material que utilizan, le dicen creo que, que es como el hilo de la palma, eh, <risa> que, que son las fibras de la palma y todo es hecho a mano y son tres pisos en Tisimín un piso a nivel de tierra eh, que la gente pues ve por los hoyitos que, que se hace con la forma de rombos de la madera luego un, un piso en medio que son sillas y un tercer piso eh, entonces pues imagínate no una plaza totalmente de madera hecha a mano para cinco mil personas pues es algo que, que impacta, incluso el maestro Pablo Hermoso me lo comentaba que, que le impresionó incluso pues más que la petatera, no tanto en el tamaño, sino en el tema de cómo estaba elaborada, porque la petatera tiene incluso como gradas, aunque sean de madera, pero son como gradas, aquí son puras sillas, la verdad que pues, en ese aspecto sí, es, es, es otro mundo, pero es muy bonito vivirlo. Y luego en el tema artístico, la verdad que salió todo, pues como decimos, no todo ni mandado a hacer, ¿no? Lo, la corrida embistió, eh, pues tanto el maestro, pues qué decir, ¿no? estuvo sensacional como prácticamente en todas sus tardes. Y yo tuve la suerte de toparme con, con, un, con un lote bueno de, de toros de Pepe Garfias, al que, al que pues, tuve la suerte de, de cuajarlo y a uno de ellos cortarle las dos orejas. Así que, bueno, en líneas generales, pues muy contento no de, de, de que haya sido una tarde de, de éxito en todo aspecto. ¿Qué significa
1: para ti la fotografía saliendo a hombros al lado de una figura histórica, el mejor reconeador de la historia?
5: Pues para mí, lo personal, por muchos motivos, es, es muy significativo porque, bueno, por, por, por el contexto de mi carrera, ¿no? Del haber empezado tan chico, pues yo tuve la oportunidad desde los 10, 11 años de, de actuar en muchas corridas mixtas con el maestro y poder abrirle plaza cuando era niño torero y novillero. Y, y bueno, pues 15 años después de esas primeras ocasiones que podía, bueno, y no solo eso, ¿no? Sino de, pues desde niño lo veía como un como un ídolo, como lo que es, ¿no? Y de repente pues 15 años después estar alternando con él ya como matador de toros y encima pues poder compartir una, una salida a hombros más junto a él, porque gracias a Dios pues no, no, no ha sido la única que he tenido con él, pero pues la de ayer fue... Fue especial por, por muchos motivos, también por volver a Tizimín que después de, de la Plaza de Toros, Mérida, obviamente, pues es la feria más importante de Yucatán en lo que respecta a lo, a lo taurino. Yo llevaba más de seis o siete años sin torear ahí, entonces pues, fue muy bonito. Eh, mañana, el, el 22, volvemos a alternar juntos eh, eh, aquí también en Yucatán, en Temash, otro, otro municipio cercano a Mérida, y, y la verdad que pues muy contento también por por lo que representa ¿no? que una figura de esa envergadura pues, pues venga a torear a las plazas de, de Yucatán eh, pues me siento un poco partícipe de ello ya que bueno pues parte de, de com del convencimiento mío hacia el maestro y hacia su administración de, de, de que acepten torear en, en, un, en, pues en plazas típicas pues la verdad que, que le da importancia y relevancia a la que debería tener los pueblos de, de Yucatán que hasta ahorita se le está empezando a dar el valor que tiene en la fiesta brava de, de todo el país. Me comentaba tu hermano,
1: André, que eh, tu padre sufrió recientemente una cornada y quería saber cómo se encuentra.
5: Sí, pues fíjate que mi papá eh, estos últimos años pues, ha toreado conmigo y con mi hermano de banderillero, tanto aquí como en Europa. Y el otro día, el 25 de diciembre, maté una corrida de San Marcos en Jalpa, Zacatecas, con Guillermo Hermoso y con Arturo Saldívar. Y mi primer toro, el primer toro de mi lote, a la hora de él estar lidiando para el tercio de banderillas, pues se le coló y le pegó una cornada de dos trayectorias en la, en la ingle, en la pierna derecha. Y pues obviamente, pues sí nos asustamos mucho, ¿no? Imagínate como hijo, pues que está toreando a tu padre contigo y de repente le pegan una cornada y tú tienes que quedarte ahí en el ruedo, ¿no? Sin saber exactamente pues el alcance, ¿no? Son momentos, pues bastante angustiosos. Pero gracias a Dios, pues dentro de todo, pues no fue una jornada que comprometía su vida. Mi papá la verdad que es un hombre, yo lo admiro mucho y con mi hermano lo hablamos, no la afición que tiene eh, mi papá. Los 10, 12 días fuimos al campo y, y salió a pegar unos muletazos y pues inclusive toreó con mi hermano antier en, en San Cristóbal de las Casas y conmigo ayer. O sea, ya volvió a torear, la verdad que que es increíble, ¿no? que a pesar de que pues, tiene 62 años, pues el hombre con la afición que tiene y, y, y el buen estado de forma que tiene, pues es un ejemplo, ¿no? Para nosotros con 26, 25 años, pues, pues imagínate el esfuerzo que tenemos que hacer, si, si ¿Sí? después de, de una jornada tu papá con 60 años está a los 15 días toreando, pues es, es un ejemplo, es una motivación y, y gracias a Dios está bien y... Tanto el galo como a principio de mes de diciembre también sufrió una fractura de clavícula, y sí, ¿no? Para el final de mes, pues fue un mes accidentado, ¿no? Para la familia. Claro. Matador, ¿cuál es tu opinión sobre la
1: reapertura inminente el próximo domingo de la Plaza de Toros, México?
5: En el aspecto Motivacional para un torero, creo que vuelves a tener esperanzas, ¿no? Porque con todo respeto para el resto de plazas del país, incluso las más importantes, ¿no? Como Guadalajara o Aguascalientes o Mérida, pues la México es la México, ¿no? Y se cuesta parte y, y nos hacía falta ese aliciente, porque al final, pues la ilusión de uno es ir a México, cortar una oreja, cortar dos orejas y abrir y, y buscarse contratos después de eso, ¿no? Y, y el hecho de que vuelva eh, para los toreros eh, que estamos, pues ahí buscando una oportunidad, pues es una. Motivación, ¿no? Para seguir preparándonos. Y luego para la tauromaquia, pues yo creo que es la medicina, por decirlo de una manera que le hacía falta hoy por hoy a la tauromaquia en el país, que, que la plaza más, más importante, pues no solo de México, ¿no? Sino de América y del mundo después de Madrid, yo creo la más importante, pues vuelve a abrir sus puertas, ¿no? Matador,
1: ¿qué consideras que se tiene que hacer para darle continuidad a la efervescencia que ya se siente? en torno a la reapertura del coso de Insurgentes?
5: Creo que, que la México tiene un punto a favor que es el aforo y de la mano de tener un aforo tan grande, pues creo que se puede jugar mucho con los precios no, para, para poder promover que la gente asista, no solo a las corridas, porque sabemos que pues, las fechas claves como va a ser la reapertura o el 4 y 5 de febrero y los carteles con las figuras, pues por supuesto que va a ir la gente, no, pero luego en carteles más modestos por decirle de una manera, pues buscar la manera de atraer público que, que, que quizá hasta cierto punto a veces es un poco cazacarteles, pues buscar la manera entre los precios o en promociones, no sé, pues ver la manera de que no solo en las fechas claves se vea gente, no que incluso en una novillada como pasaba hace 20, 25 años que notoreaba Federico Pizarro, o Adrián Flores, o el mismo Maestro Juli, pues que habían entradas de 20, 25 mil personas, pues aspirar a... a a regresar a esas épocas ¿no? y yo creo que puede haber la manera si un 5 de febrero hay 40.000 mil personas para ver un cartel de, de figuras del toreo pues por qué no buscar la manera que un 16 de junio en una novillada pues puedan haber 10, 15 mil personas, ¿no? yo creo que ahí estaría la clave en el que sea un éxito la reapertura de la México no solo para corto plazo ¿no? para estas 9 o 10 corridas sino para un mediano largo plazo que en teoría yo creo que es lo que todos en la industria taurina estamos buscando.
1: Definitivamente. Y por último, Matador, ¿cómo te encuentras, Michel, a estas alturas de tu carrera?
5: Pues me acuerdo que, que, que hablamos, eh, Beto, hace ya creo que un poquito más de un año para mi décimo aniversario de, sí. de, de alternativa y, y bueno, pues te comentaría un poco en, en esencia lo, lo mismo en el aspecto de que me encuentro en un buen momento profesional, no pues ya con la madurez de mis... bueno, acabo de cumplir 26 años y, do, y casi 12 años de alternativa, pues pues obviamente un, una madurez distinta a la que tenía cuando cuando recién tomé la alternativa, que fue la época, pues paradójicamente, en la que más toreé, pero menos cuajado estaba, y ahora pues es cuando menos se está toreando uno y cuando mejor se encuentra entre, delante la cara de los toros. Pero bueno, al mismo tiempo ya no tengo esa ansia o esas prisas ¿no? que quizá tenía de niño o de joven, y, y lo estoy tomando todo con, con más paciencia, ¿no? Porque pues, sé que algún día espero que no, sea, que no se tome mucho tiempo porque tampoco se trata de eso, ¿no? Pero estoy seguro que siguiendo este ritmo y manteniendo pues, la ilusión que tengo ahora y el nivel que, que he intentado demostrar en las pocas actuaciones que he tenido en estos últimos dos años, pues creo que, que, que tiene que llegar, ¿no? Una tarde en México, en, no sé, en Guadalajara, en Mérida, en Aguascalientes, donde... Pues se pueda dar la vuelta de tuerca que necesita mi carrera, pues para, para encontrar el sitio que, pues no voy a decir que creo que merezco porque suena un poco pedante, pero sí el sitio que me gustaría tener, ¿no? Eh, como, como torero, o al menos el que uno sueña. Y, y creo que pues, ese tren debe de llegar y uno, pues tiene que estar ahí para, para aprovecharlo. Por el momento, pues así sea en Tizimingo, en Madrid, en la tarde que tenga uno por delante, tiene que, que pues, dar su máximo esfuerzo, tanto en lo taurino, como lo técnico y como como pues en, en, en lo estadístico también ¿no? que son las orejas al final de cuenta que yo no soy muy fan de eso para medir la calidad de un torero pero desgraciadamente pues es una es, una, es un parámetro ¿no? para medir el nivel de los toreros pues hay que, que intentar todos los días que tenga la oportunidad uno de vestirse de luces pues, pues demostrarlo de esa manera ¿no? y, y bueno espero que llegue eh, el día que la próxima entrevista que tengamos pues sea para recordar estas que hemos hecho y y hablar de, de, de que pues sí se llegó a, a ese sueño que, que uno tiene.
1: Seguro que sí. Michelle, muchas gracias. Mis mejores deseos. Gracias por tomar esta llamada y que te vaya muy bien.
5: Muchísimas gracias, Beto. Sabes que se te aprecia mucho y, y que a pesar de ser pues, un torero, y quizás de los que no más están toreando, pues siempre has estado pendiente de mí, de mi hermano. Y, y, y de verdad que se, se te agradece mucho. Y bueno, pues espero verte pronto por, por una plaza de toros. Un fuerte abrazo y muchísimas gracias.
1: Igualmente, Michelle, que te vaya muy bien. Michelle, a grabar esta noche aquí en Fórmula Taurina.
0: Fórmula Taurina
1: Estamos de regreso en esta noche aquí en Fórmula Taurina y vamos a escuchar al arquitecto Hugo Alejandre allá en Morelia, una de las personas que han tenido que ver con el beneficio de la filantropía de Ángeles Taurinos, que ofreció ayer la novillada en el Palacio del Arte de Morelia, en Michoacán. Hugo, ¿en qué consiste esta labor de ayuda y de apoyo para la educación de los niños de Morelia? ...que se verá beneficiada.
4: Sí, la biblioteca es, eh, se llama Morelia 450 Aniversario... ...está en el bosque de la, en el de la ciudad de Morelia. Sí, tenemos una sala de lectura... ...donde tenemos el acervo de la Dirección General de Bibliotecas. Tenemos muy poco acceso, tenemos un poco espacio... ...para poder hacer la labor... ...y generalmente tenemos usuarios de primaria... ...preponderantemente, algunos de secundaria... Que acuden a la biblioteca de manera que está circulada, es un espacio totalmente seguro. Llegan ahí, ahí se quedan, sus papás se retiran y son usuarios que, que consultan el acervo. Tenemos internet, les apoyamos para buscar sus uh, consultas en internet. Les apoyamos para que puedan hacer sus tareas de manera cotidiana, consulten los libros. Fomentamos la lectura porque tienen que hacer una lectura de manera obligatoria, pero lo hacemos en una sala improvisada, con lonas amarradas de los árboles, que cada temporada se nos cae, hay que renovarla, hay que hacer una serie de cosas, que el mantenimiento se nos pone muy difícil ya con una sala de lectura ya adecuada que pueda durar muchos años entonces podríamos brindar un mejor servicio y poder fomentar la cultura, eh, la recreación eh, la convivencia entre ellos entre, es muy interesante entonces finalmente se les eh, promueven valores, eh, el fomento a lo, a lo que se tiene que ver eh, de las tradiciones, conservación de las tradiciones culturales de México y en el año tenemos muchos programas que ellos van, acuden, además de hacer sus tareas, hacer lecturas también a recibir esa parte cultural y el desarrollo cultural de las tradiciones de México ¿Qué opinas arquitecto de que la
1: tauromaquia apoye a otras causas que no son estrictamente taurinas pero que ayudan a la sociedad mexicana
4: eh, pues excelente de hecho por allí a un lado en el, de la biblioteca y en el mismo bosque observamos que algunos toreros algunos matadores van y este entrenan entrenan de esa manera y nosotros pues muchos de los niños observan el arte de la tauromaquia, no nada más como una cuestión de diversión, sino sí como todo un arte y pues, pues estamos muy agradecidos que nos hayan ofrecido este apoyo para poder iniciar ya la reunión de poder reunir fondos para poder construir esta sala de, al aire libre, por supuesto.
1: ¿Cómo se dio el primer contacto entre Ángeles Taurinos y tú?
4: El director que acaba de jubilarse, el contador Oscar Tapia él fue el fundador de esta actividad duró 15 años realizando esta noble labor él fue el que nos contactó
1: vamos a escuchar a continuación a Roberto Fernández El Quitos, cuyo hijo César actuó en la novillada de ayer en el Palacio del Arte en Morelia, Michoacán Roberto, qué gusto saludarte Matador cómo va la carrera de tu hijo pues va ahí como
6: todo, complicadita, pero ahí va luchando, está toreando en Francia. Este año toreó cerca de 18 festejos sin caballos. Allá debuta hasta este año con caballos. Y aquí ya lleva cuatro festejos en México. Y creo que ahí va poco a poco, una difícil profesión.
1: Ya lo creo, tú la conoces perfectamente bien por dentro, como torero, como apoderado. La reapertura de la Plaza México, ¿qué tanto sientes que puede ayudar para reactivar a nivel nacional la tauromaquia? No, pues es nuestro tanque de oxígeno que nos hacía falta
6: y yo creo que a partir de ahí es donde va a empezar a jerarquizar a los toreros y sobre todo a dar esa nueva eh, ilusión a la afición
1: taurina yo creo que tu hijo no tenía escapatoria con un papá torero, pero sin embargo tuvo en algún momento alguna idea de dedicarse a otra cosa que no fuera el toreo
6: no, de hecho, comenzó tarde porque él estaba estudiando en la universidad, me dio la sorpresa final de la prepa que quería ser torero, ha terminado su carrera y ahora pues ya se dedica de lleno a, a los toros. ¿Cuál es su carrera? Él es licenciado en literatura.
1: Ah, qué maravilla. Por otra parte, ¿qué opinas del cartel de la reapertura del coso de insurgentes?
6: Hombre, un cartel muy bonito, la, ma, la máxima figura de México, la máxima figura del toreo mundial, que es Roca Rey, y Diego Silvete, que es un torero que da la batalla en todos lados, un gran torero y, y que está en,
1: a punto de hacerse vio del toreo. A Joselito lo conoces desde sus inicios. ¿Cómo ha sido la evolución desde afuera? De este torero de Aguascalientes? Yo creo que
6: se ha ido posicionando muy importante, ha ido creciendo y desgraciadamente, pues la México ha tenido parado a todo el mundo, la pandemia nos paró a todo el mundo. Me imagino que este tanque de oxígeno y esta reapertura de la Plaza de México nos va a dar a todos una jerarquización y nos va a poner a todos en nuestro lugar.
1: ¿Qué se tiene que hacer para que estas corridas no queden en eso, en ese acontecimiento de la reapertura, sino que después de esas corridas se mejore lo que se tiene que mejorar en la fiesta mexicana?
6: Yo me imagino que tenemos que ver mucho, primeramente, en el toro. Tiene que haber una gran una muy buena presentación, que tiene que haber un muy buen juego de ellos y sobre todo la actuación de los toreros y la confección de ellos. No, Yo creo que la empresa tiene un gran reto para confeccionar muy bien los carteles y que le funcionen las corridas. ¿Qué tan importante es esta difusión de
1: festejos taurinos, de novilleros concretamente a través de la televisión
6: por Guantoro Toro TV. Pues es muy importante porque se les da proyección a nivel mundial, porque se ve en todos los países mundiales y la verdad que a los que no son mundiales, o sea a los que no son taurinos también se pueden ver así es que los aficionados que andan desperdigados en el mundo también lo pueden ver por ahí yo creo que esta es una difusión muy importante. ¿Cómo van los jóvenes Funtanet? Pues van en un gran momento acaban de triunfar en Mérida y en y en, en el pueblo este alado que acaba de torear y cortó cuatro orejas Javier que está por tomar la alternativa y la verdad es que extraen un gran momento y yo creo que el rejoneo va a posicionarse en México.
1: Y la presencia de Pablo Hermoso de Mendoza con tantas corridas que torea, ¿qué tanto reactiva la economía? y el interés por la fiesta de los toros.
6: Yo creo que tenemos que estar agradecidos a él mucho porque él fue un antes y un después y se está generando mucha afición al caballo. Al grado que estamos viendo los, los carteles que está viendo caballos, está yendo la gente, se está sensibilizando. El nivel de los rejoneadores a nivel mexicano está creciendo. Creo que el año próximo o este año va a reactivarse mucho las corridas de rejones. ¿Qué análisis harías del momento actual que vive
1: la tauromaquia mexicana?
6: Yo imagino que va a reactivarse. Estamos en un nivel medio porque no ha habido la Plaza México durante muchos años, tanto por el veto como por la pandemia. Me imagino que México va a reactivar a partir de la Plaza
1: México. Esa ha sido la voz de Roberto Fernández El Elquitos y vamos ahora a los resultados del interior de la República Mexicana.
0: ¿Qué pasó, ¿Qué pasó en el pueblo? los resultados de Fórmula Taurina.
1: El día de ayer en León, ante tres cuartos de entrada, en tarde fresca, Toros de los Encinos, bien presentados de juego variado, destacando el segundo que mereció el arrastre lento, el Payo, ovación y oreja, Roca Rey, oreja y oreja, Arturo Gilio, dos orejas y una oreja, con posible fractura de una costilla. En Ezequiel Montes, 83 aniversario de Ezequiel Montes como municipio libre, Plaza La Española, tres cuartos de entrada en Noche Fresca, toros de la venta del refugio, pasados de edad, de buena presencia, de juego variado, pero principalmente resultó complicada la corrida muy bien presentada de la venta del refugio. Taricotón, ovación y dos orejas, Guillermo Hermoso de Mendoza, ovación y dos orejas, Diego Silvetti, ovación y oreja, y Diego San Román, oreja y ovación. En Aculco, en el lienzo Garrido Varela, también el día de ayer, ante tres cuartos de entrada en tarde agradable, los toros fueron de Gonzalo y Turbe, bien presentados y de juego variado. El rejoneador Mario Sandoval cortó una oreja. Juan Pablo Sánchez, ovación y dos orejas. Alfonso Cadaval, ovación en su lote. En Tizimín, Yucatán, ya escuchamos al matador Michel Graver, una corrida mixta, un lleno en tarde calurosa en esta plaza de palos, Toros de San Martín de Porres. El primero de marrón, el segundo y cuarto y de Pepe Garfias el tercero y el quinto, la rejoneadora Jimena Ayala fue ovacionada. Pablo Hermoso de Mendoza, dos orejas y dos orejas. Y Michelito Lagraver, al que ya escuchamos aquí en el programa, ovación y dos orejas. Mientras que en el Palacio del Arte de Morelia, un tercio de entrada, cinco novillos de Arroyo Zarco, cuatro de Torreón de Cañas, nueve novillos en total. Hubo uno de regalo de Arroyo Sarco. La presencia fue un tanto dispareja de los novillos, destacando el tercero que fue de Torreón de Cañas y el sexto, que también fue de Torreón de Cañas. Una vuelta al ruedo del ganadero Fernando Pérez Salazar con Bruno Aloy, después de la lidia de un novillo burraco que resultó noble y de buen juego. César Fernández, palmas, oreja y vuelta en el de regalo. Lalo de María de Francia, palmas tras aviso y oreja. Bruno Aloy, dos orejas y dos orejas y rabo. Y Andrés García, ovación en su primero y ovación tras un aviso en su segundo novillo.
2: Muchísimas gracias, mi Beto, por estos resultados de toda la jornada taurina en la República Mexicana y también, amigos nuestros, muchísimas gracias a ustedes por escucharnos en esta tribuna taurina de Fórmula Taurina. Gracias, buenas noches
0: y suerte siempre. El público salió toreando. Nos esperamos el próximo domingo, 9 de la noche, en nuestra Fórmula Taurina, con Alejandro Silvetti y Heriberto Murrieta. Fórmula Taurina